0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In unserer neuen Reihe Pflegenetz trifft Pflegestützpunkt hören Sie jetzt alle Pflegestützpunkt-Podcasts auch hier beim Pflegecast. Wir wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Pflegestützpunkt.
0: Pflegestützpunkt.
1: Pflegestützpunkt.
0: Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt.
1: Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt.
2: Wie wir pflegen und pflegen wollen.
3: Die Sendereihe über Pflege und deren Zukunft.
2: Pflegestützpunkt. Wie wir pflegen und
4: pflegen
1: wollen.
5: Hallo und herzlich Willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. Gesundheit und Pflege für Stadtviertel und Gemeinden. So lautete der Titel vom Podiumsgespräch, welches im Rahmen vom Landwirbelstraßenfest abgehalten wurde und es bildete den Auftakt zum dritten Projektjahr Pflegestützpunkt. In der Sendungsankündigung vom Pflegestützpunkt findet ihr eine Rückschau zum Nachlesen mit Fotos und einem Video, welches nicht nur Einblicke in das Podiumsgespräch gibt, sondern auch den Pflegetanz-Flashmob festgehalten hat. Die Musik in dieser Stunde kommt vom Lena-Kindler-Paul-Trio. Viel Vergnügen damit.
4: Suki empfiehlt bei Radio Helsinki, Stress ist doof, Pflege ist toll. Bewahrt den inneren Hippie in euch. Yes, ya. Purple Eyes.
5: Whoop. Um halb fünf hat hier ein Pflegedanz flashmob stattgefunden. Dazu möchte ich noch einmal Danke sagen an die Schülerinnen und Schüler der Caritas-Schule Wielandgasse, die so tatkräftig diesen Pflegedanz flashmob überhaupt ermöglicht haben. Ein Applaus noch einmal für die Tanzenten. Ich denke mal, das ist ein wichtiger Punkt, den wir, ich bin ja auch eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson, dringend brauchen und auch nur lernen müssen, dass wir uns was trauen: trauen in der Öffentlichkeit zu sein, zu sprechen und auch über unsere Kompetenzen zu sprechen. Und man kann nicht früh genug damit anfangen, das zu tun. Gesundheit und Pflege für Stadtviertel und Gemeinden ist das Thema. Und es geht um das Projekt der Community Nurse, das jetzt in Österreich begonnen hat, ein EU-gefördertes Projekt, um die unter Anführungszeichen landläufig genannte Gemeindeschwester wieder einzuführen. Dazu schauen wir heute, was gibt es schon, was braucht es noch, und ihr habt sehr viele Podiumsgäste hier. Und es ist aber auch die Chance, dass man besonders viele verschiedene Aspekte einfach erfahren. Tanja Lex, sie ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und ist Community-Nurse in Judenburg. Hallo, willkommen. Gernot Joche Müller vom Verein Zeitpolstern ist der wohl am weitest angereiste Gast, nämlich aus Dornbirn. Bist du angereist? Robert Krotzer, Stadtrat für Gesundheit und Pflege von der Stadt Graz. Hallo. Christine Neuhold von Styria Vitalis und Caroline Riedler vom österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband und auch tätig im Netzwerk Community Nurse. Und jetzt schlage ich vor, dass wir gleich so reihum einmal beginnen mit der Einstiegsfrage einfach einmal, was ist euer Bezug zur Pflege und Betreuung? Einfach nur so eine flotte Runde einmal durch.
2: Ja, als Lehrer für Deutsch und Geschichte <lacht> habe ich in diesen Bereich reinfinden müssen, darf eben in der Stadt Graz seit 2017 für den Bereich Gesundheit und Pflege sein, also komme sozusagen nicht aus der Profession wie andere, aber habe eben schon vieles lernen dürfen. Ich darf zuständig sein seit 2017 eben für die Pflegedrehscheibe, die glaube ich durchaus einiger Begriff ist, also als Anlaufstelle für pflegende Angehörige, für Menschen, die Selbstpflege brauchen und gleichzeitig auch für das hintergelagerte Referat für Sozialplanung und Controlling und Pflege. Und da geht es insbesondere auch darum, dass wir die Heimkontrollen durchführen in den 20 privaten Pflegeheimen und das Heimkostenreferat gehört hier auch noch dazu und seit 2021 darf ich auch zuständig sein für die geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz.
5: Dankeschön. Dann gleich weiter an Tanja.
6: Ja, also ich habe 2014 an der Krankenpflegeschule in Graz diplomiert und war dann acht Jahre lang am LKH Graz tätig. Mein Wunsch war aber immer ein bisschen weg von der Krankheit und eher in Richtung Gesundheitsprävention zu gehen. Und bin dann durch Zufall auf das Projekt Community Nursing gestoßen und bin jetzt seit Anfang des Jahres dabei in Judenburg. Und es macht mir total viel Spaß, weil man da sieht, wie vielseitig die Pflege eigentlich ist.
1: Ja, mein Zugang zur Pflege ist schon eigentlich ziemlich lange. Ich habe 1994 diplomiert, war lange... Lange Zeit auf einer Intensivstation tätig am LKH-Universitätsklinikum Graz. bin dann in die Akademie für Gesundheitsberufe des ÖGKV Steiermark gekommen und arbeite dort als Lehrgangsleitung und habe dort noch viele, viele Facetten der Pflege kennenlernen dürfen durch unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Lehrgängen. Und... Ähm, Mittlerweile muss ich, muss ich gestehen, bin ich ein bisschen von der Intensivpflege weg. Einmal Intensivkrankenpflegerin, immer Intensivkrankenpflegerin, glaubt man. Natürlich schlägt mein Herz noch immer dafür, aber mittlerweile ist es mir ein ganz, ganz großes Anliegen auch auf die Versorgung und Betreuung und natürlich auch Pflege in der häuslichen Pflege drauf zu schauen. Ja, durch meine Tätigkeit habe ich einfach gesehen, wie groß der Bedarf ist, der nicht gedeckt ist und wie großartig die Pflege draußen arbeitet, wenn keine Ärzte im Hintergrund sind und äh, wie kreativ sie sein müssen. Und darum habe ich begonnen, mich mit, äh, mit der Community Nurse zu beschäftigen und im Rahmen meiner Tätigkeit im ÖGKV-Bund, äh, dem ich seit 2020 angehöre, also dem Vorstand angehöre, hat sich die Chance ergeben, das Konzept mitzuschreiben, das jetzt in Österreich umgesetzt wird. Und wir haben jetzt auch ein Netzwerk aufgebaut und versuchen natürlich die Community Nurses, die jetzt durch das Projekt und durch die GÖG auch super begleitet werden, mitzubegleiten, Informationen zu geben und auch zu schauen, was kann man adaptieren und wie könnte das Ganze weitergehen.
3: Ja, Christine Neuhold. Meine Profession ist die Gesundheitsförderung also nicht vorrangig die Pflege. Ich komme von Styre Vitalis, bin dort langjährige Mitarbeiterin eben im Bereich der kommunalen Gesundheitsförderung. Wir haben ein Netzwerk von 84 gesunden Gemeinden in der Steiermark und meine Tätigkeit ist vorrangig eben in diesem gesunden Gemeindenetzwerk ja, mit den Menschen zu arbeiten, Angebote, Projekte zu entwickeln, umzusetzen und auch zu evaluieren. Meine Zielgruppe oder Schwerpunktzielgruppe ist sehr stark das Alter, wie eben gutes Altern gelingen kann. Weiters auch Schwerpunkte wie Demenz, Bewusstseinsbildung in den Gemeinden für Demenz beispielsweise zu schaffen. Und in weiterer Folge habe ich auch Gesundheitsförderung im Setting Pflege schon umgesetzt und starten auch gerade jetzt wieder mit einem Projekt zum Thema Resilienz, das ja auch unheimlich wichtig ist, allerdings jetzt in der stationären Pflege. Und ich glaube, dass die gesunden Gemeinden einfach ein sehr geeignetes Setting sind, dass man auch dieses Projekt der Community Nurses sehr gut einbinden kann, ist ein sehr guter Boden dafür.
0: Gernot Jocho Müller, Zeitpolster. Ich komme von der ganz anderen Ecke, ich habe zwar ursprünglich meine Sozialarbeit studiert, aber Zeitpolster ist ein freiwilliges Netzwerk, wo Menschen, die ein bisschen Zeit haben, zum Beispiel zwei Stunden, drei Stunden in der Woche, Betreuungsaufgaben für alte Menschen, für Menschen mit Behinderungen, für Kinder übernehmen und man kriegt dann kein Geld dafür, sondern eine Zeitgutschrift, die man dann später für Betreuung einsetzen kann. Also so während der Schule und dem Studium kann man mitmachen, weil irgendwann braucht man Kinderbetreuung und aber die meisten sind dann irgendwie so 50, 45, 50 plus und sagen das Thema Vorsorgen fürs eigene Alter und wer wird dann einmal für mich da sein und mir helfen, das beschäftigt inzwischen sehr viele und einige hundert davon sind inzwischen bei Zeitpolster aktiv und das ist vor der Pflege. Also die, die, wir sind schon aktiv, lange bevor man über Pflege redet, nämlich dann, wenn man zum Beispiel die Vorhänge nicht mehr selber aufhängen kann oder wenn man jemanden braucht, der ihn zum Arzt begleitet und ganz oft in Ergänzung zur Pflege, weil es ganz oft halt in der Pflege eng ist und man keine Zeit hat und man nicht alles tun kann und es dann Menschen braucht, die sagen, die zwei Stunden, ich bin einmal da und ich schaue mal, was zu tun ist und wie ich helfen kann. Und ich sitze heute hier, weil die Eva Korber, die gerade in Graz ein Zeitpolster-Team gründen will, damit es das auch in Graz gibt, im Urlaub ist und selber nicht kann.
5: Danke herzlichst. Auf diese Begrifflichkeiten möchte ich jetzt zuerst gleich eingehen noch auf Prävention und auf Gesundheitsförderung. Prävention setzt ja an konkreten Gesundheitsrisiken für eine Person durch bestimmte Krankheiten an und die Gesundheitsförderung, ist aber eben nicht auf konkrete Krankheitsrisiken bezogen, sondern eben auf allgemeine Voraussetzungen zur Erhaltung der Gesundheit. Das wiederum sozusagen ist eine richtig große Aufgabe, die Österreich zum Schaffen hat. Österreich schneidet bei den Lebensjahren bis über dem OECD-Schnitt ab, aber in dem Punkt der gesunden Lebensjahre Steht Österreich nicht gut da. Und da ist so der Auftrag zu schauen, wie kann das verbessert werden. Und ich denke mal, eine Möglichkeit ist eben auch dann die Community Nurse, um sozusagen die Menschen ein Stück weit abzuholen.
0: Weil du bei den Begriffen bist.
5: Wissen alle, was eine Community Nurse ist? Äh, wer mag die Community Nurse beschreiben in der Definition?
1: Ich glaube, das übernimmt gleich mal ich. Die Community Nurse ist eine Person, die in einer Gemeinde, in einem Stadtviertel, in einem Grätzl dafür zuständig ist, dass Gesundheitsdienstleistungen koordiniert werden und in einem Netzwerk zusammengefasst werden. Ganz auf den Punkt gebracht, sie, sie, oder es kann natürlich auch eine Community-Nurse, eine männliche Pflegeperson sein, also sind die Männer nicht ausgeschlossen, ist die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister für die Gesundheitsfragen. Alles, was sich um Gesundheit, Pflege, Betreuung, Prävention, Gesundheitsförderung dreht, sollte die Ansprechperson, diese Community-Nurse sein. Wir haben lange darüber diskutiert, nennen wir sie Gemeindeschwester, Lotzin oder Lotze. Und wir haben gesagt, in den letzten Jahren konnten alle Österreicher und Österreicherinnen sich mit den Begriffen der Inzidenz, Vektorimpfstoffen, MRNA-Impfstoffen auseinandersetzen. Und dann haben wir gesagt, na, wir lassen den Begriff einfach auf Englisch. Das ist die Nurse oder die Community Nurse, die in einem Stadtteil, in einer Gemeinde tätig ist. Also es sind diplomierte
5: Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, die diese Tätigkeit der Community-Nurse ausführen. Ich möchte gerne in der ersten Runde einmal abfragen, wo ihr die Chancen und Herausforderungen in dem Projekt, das eben jetzt österreichweit passiert, so ein bisschen ein Stimmungsbild von euch persönlich geben könnt.
2: Ja, vielleicht ganz kurz zum Rahmen. Es hat ja im Frühjahr einen Call gegeben vom Gesundheitsministerium. Wir haben das auch in der Stadt Graz mitbekommen und waren Feuer und Flamme. Dass wir dort einreichen, das haben wir auch gemacht. Wir haben sowohl als Sozialamt als auch als Gesundheitsamt eingereicht, Projekte und haben dann leider enttäuschend feststellen müssen, dass wir in Graz nicht zum Zug gekommen sind. Ähm, mit dem Hintergrund auch ein bisschen, weil uns signalisiert worden ist, in Graz habt ihr eh schon so viel. Jetzt müssen die anderen einmal. Vielleicht ähm, dazu auch kurz, was haben wir in Graz schon? Also wir haben, was den gesamten Pflegebereich betrifft, mit der Pflegedrehscheibe, das war österreichweit ähm, 2015 ist das entstanden, wirklich ein Vorzeigeprojekt, das ja dann auch auf die ganze Steiermark ausgedehnt worden ist, das heißt, ich kann dort hingehen, wenn ich selbst Unterstützung und Pflege brauche, beziehungsweise wenn die Mutter, der Vater, der Ehegatte Unterstützung braucht, dann kann ich dort hingehen. Wir haben dort acht Kolleginnen und Kollegen, die selbst allesamt diplomierte Pflegerinnen und Pfleger sind und auch Amts Sachverständige der Pflege und die schauen dann eben die bestmögliche Lösung zu finden. Vom Pflegegeldantrag über mobile Hauskrankenpflege zu installieren bis hin zur Begleitung und Unterstützung dass man auch dann zum Beispiel einen Heimplatz findet. Das Ganze ist auch möglich, dass die Amtssachverständigen der Pflege, die so eine gewisse Form auch der Community Nurses sind, wobei halt ganz speziell im Bereich der Pflege, dann auch Hausbesuche machen. Das heißt, wenn Personen nicht mehr so mobil sind oder sich schwer tun oder wo es einfach auch notwendig ist, sich das Setting zu Hause mal anzuschauen, ist eben auch das möglich. Und da wäre es für uns natürlich ganz super gewesen, wenn wir sozusagen diesen mobilen Bereich noch ausdehnen können mit zwei Community-Nurses, die noch stärker nachgehend tätig sein können, die vielleicht auch so ein bisschen eine Scharnierfunktion haben zwischen der Pflegedrehscheibe, zwischen der Hauskrankenpflege, zwischen anderen Pflegediensten, die eben zu Hause sind, wäre das toll gewesen. Wir geben die Hoffnung nicht auf in künftigen Calls, das geben wir dort wieder einzureichen und wir werden natürlich auch nicht untätig sein. Wir haben sozusagen Stadt Graz auch die Plan ähm, auch so jetzt festgeschrieben, dass wir die Pflegedrehscheibe ergänzen wollen um eine Gesundheitsdrehscheibe, die eben auch sehr stark diesen gesundheitsfördernden Charakter haben soll und mit dem Ziel hier Personen zu erreichen, die eben noch also die man noch früher erreichen können. Wir haben hier insbesondere Personen im Auge zwischen ich sage jetzt einmal, während wir im Pflegebereich in der Tendenz so bei den 70- bis 90-Jährigen unterwegs sind und bei der Gesundheitsdrehscheibe dann eher so den Bereich der 50- bis 70-jährigen Personen im Auge haben, auch mit einem starken schwer Schwerpunkt auf Menschen, die es schwer, also die sich schwer tun im Gesundheitsbereich aus sozialen Gründen, aus Gründen, dass sie wenig sozialen Anschluss haben, auch ähm, sprachliche Barrieren da sind ähm, oder eben dann zum Beispiel auch ist sehr schwere Berufstätigkeit da war oder da ist und da einfach besondere Betreuungsbedürfnisse da sind. Also mit dem versuchen wir sozusagen uns zu überbrücken, bis wir dann hoffentlich auch ähm, ins offizielle Programm der Community Nurses in Graz kommen.
5: Wenn es Community Nurses jetzt österreichweit gäbe, was wäre da das besonders Sinnvolle daran, warum es die braucht?
2: Also eine besondere Sinnhaftigkeit sehe ich auch darin, dass wir in Österreich insgesamt in der Gesundheitspolitik, in der Pflegepolitik sehr viel machen, aber oftmals auch der Überblick über viele Dinge fehlt und dass man mit dem sozusagen, wenn das in einer Gesamtstruktur wäre, eine viel stärkere Übersicht hätte über das, welche Bedürfnisse gibt es. Aber natürlich, es gibt dann eben auch viel schneller die Möglichkeit, Interventionen zu setzen im besten Sinne.
5: Dann gleich weiter, wenn du auch, dann ja so die besonderen Herausforderungen, aber auch, was sind die Chancen der community Nurse
6: Ich fange mal mit den Chancen an. Ich finde das Projekt Community-Nursing ist wirklich super, damit wir zeigen können, was kann die Pflege alles? Das festgesetzte Bild, was die Bevölkerung so im Großen und Ganzen von uns hat, ist halt im Krankenhaus. Wir arbeiten im Pflegeheim, vielleicht noch in der mobilen Pflege, aber dann ist es auch schon wieder vorbei. Und unser Beruf ist einfach so vielseitig und wir können so viel damit machen. Und das zeigt das Projekt ganz toll, muss ich sagen. Herausforderungen, es ist natürlich ein neues Tätigkeitsfeld. Ich sehe es jetzt nur bei uns im Community-Nursing-Projekt wir müssen uns halt komplett neu erfinden, immer wieder adaptieren, immer wieder reorganisieren und was ganz wichtig ist auch, dass man sich gut vernetzt im Team, in der Gemeinde und österreichweit eigentlich. Dankeschön,
5: und dann gehen wir gleich weiter zu Caroline.
1: Ja, mein Zugang ist, dass die Community Nurses dermaßen gebraucht werden, dass sie überhaupt nicht mehr wegzudenken sind in den nächsten zehn Jahren. Alles braucht ein bisschen natürlich, dass sie diesen Drehtüreffekt, den wir in Österreich sehr stark haben, verhindern kann. Nämlich, dass man wegen Kleinigkeiten in der Krankenhausambulanz aufschlägt, dass wir immense Kosten sparen können, indem wir nämlich die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung stärken durch individuelle Begleitung. Das ist nicht nur für die Eltern Menschen gedacht, sondern ähm, es ist auch geplant, School Nurses ähm, mit einzubringen und auch international haben sich auch die School Nurses gut etabliert. Erst gestern hat man gehört, dass jedes dritte Kind in Österreich und in der EU übergewichtig ist und ich denke mal, da kann man mit einfachen Mitteln mit Aufklärung in den Familien schon vieles bewirken, damit man Folgeschäden oder Folgeerkrankungen dann in weiterer Folge nicht hat. Also der präventive Ansatz ist ganz, ganz wichtig, um eben einfach die Gesundheitskompetenz zu steigern. Danke. School
5: Nurse, hast du eben gesagt, jetzt die Begrifflichkeit. Schauen wir auch, dass wir da trotzdem das noch erklären, um ganz verständlich zu bleiben. Mhm.
1: School Nurses haben sich international auch schon etabliert. Sie sind äh, fixer Bestandteil in Schulen, um beim Impfen zu unterstützen, in der Ernährung zu unterstützen. Auch wenn äh, Kinder mit einem Typ 1 Diabetes auf Schullandwoche fahren möchten, dass die begleitet werden von diesen School Nurses. Man schaut sich das Schulbuffet an. Also es kann man sich ein bisschen vorstellen wie der schulärztliche Dienst, der ja aber nicht in jeder Schule immer vor Ort ist, gerade in den kleineren Schulen. Und hier wäre dann die School Nurse, die auch kleinere Verletzungen, also im Turnunterricht oder wenn man sich einmal irgendwo beim Basteln reinschneidet, auch kleinere Verletzungen versorgt. Da muss man auch nicht immer in die Ambulanz oder in die nahegelegene Hausarztpraxis fahren. Dankeschön.
3: Jetzt gebe ich weiter zur Christine Neuhold. Chancen sehen wir ganz klar einmal, dass wir über dieses Pilotprojekt, das es ja jetzt in Wirklichkeit ist, das da gestartet hat mit dem Community Nursing, eine Profession entwickelt wird, die eben schafft, den Fokus auf pflegerische, aber auch Versorgungsaspekte zu legen, aber eben darüber hinaus auch die Kompetenz der Gesundheitsförderung und Prävention in den Fokus rückt. Und das ist andererseits die Chance, aber gleichzeitig, glaube ich, auch eine sehr große Herausforderung, Eben diese Gesundheitsförderungsbrille, wie man so schön sagen möchte, aufzusetzen und auch diesen Blick, der vielleicht nicht immer ganz gewohnt ist, wenn wir sehr defizitorientiert sind. Es ist natürlich mit zunehmendem Alter, dass Defizite da sind, aber auch Ressourcen sind in vielen Fällen noch da und auch diese Ressourcen zu erkennen und gesundheitsfördernd präventiv dann ansetzen zu können. Eine Möglichkeit ist auch eine gute Chance, einen lokalen Bedarf in einer Gemeinde oder in einem Bezirk, Grätzl beispielsweise, zu erkennen über den Kontakt zu den Bürgerinnen und dann dementsprechend zu reagieren und zu schauen, wer sind jetzt im Umfeld die wichtigen Kooperationspartner im Gesundheitsdienst oder auch über die ÖGK oder eben bei uns auch die gesunde Gemeinde die ja dann äh, gemeinsam maßgeschneiderte Angebote äh, quasi aufstellen kann, wenn ein höherer Bedarf oder, oder ähm, ja, an Diabetesprävention da ist da kann man gut mit der ÖGK oder auch mit uns einfach solche Lebensstilangebote setzen oder die Sturzprophylaxe sei so ein Beispiel und das sind auch vorrangig unsere Möglichkeiten im Koordinieren, Vernetzen von verschiedenen Einrichtungen, Professionen, Dienstleistern, die es dann ermöglichen, auch für eine Community Nurse da wirklich aktiv zu werden, Weil das ist auch definitiv eine große Herausforderung. Man möchte jetzt einer Community Nurse einfach unheimlich viel, ein großes Aufgabengebiet umhängen. Das ist, denke ich mal, ein ganz schwerer Rucksack. Und da braucht es rundum sehr viel Kooperation und Unterstützung, dass das tatsächlich gelingen kann.
5: Ja, danke schön. Und dann gehen wir weiter zum Gernot.
0: Ich glaube, dass die Community Nurse irrsinnige Kraft entwickeln kann. Ich komme aus einem Bundesland, wo es traditionell Vereine gibt, in jedem Dorf, wo Krankenschwestern angestellt sind, wo man genau ganz viel von diesem Service hat, nämlich, dass man frühzeitig fragen kann, dass man zu Hause unterstützt wird. Aber eines oder zwei Dinge fehlen in dem Ganzen, in den letzten Jahren. Und das eine, was fehlt, ist die Bereitschaft zur Kooperation. Wir erleben ganz oft, gerade in diesem Bereich, alle wahnsinnig unter Druck stehen, wenig Zeit haben und man dann nicht den Fokus hat darauf, da könnte man Dinge miteinander tun. Das leidet schon zwischen Arzt und Krankenschwester, zwischen Krankenschwester und mobilen Betreuungsdiensten und wenn dann auch Freiwillige herum sind, um Gottes Willen. Oder? Und wir brauchen dieses Zusammenspielen, das Zusammenspielen der vielen. Ich glaube, wir wir sagen ja so äh, ein bisschen lapidar, oder? um ein Kind großzuziehen, brauchen wir ein Dorf. Aber um gut alt zu werden, braucht man erst recht ein engagiertes Dorf. Und da müssen viele beitragen. Und wenn die Community der Nurses mit diesem Fokus unterwegs sind und vielleicht dann zuallererst einmal die Frage ist zu Hause, was können denn die Nachbarn und die Familie übernehmen? Was könnte denn sonst wer aus dem Dorf übernehmen? Und erst dann die Frage kommt, und was bleibt dann für die Profis über, dann beginnen wir langsam zu gewinnen, weil wir brauchen so viel Personal in dem Bereich. Selbst wenn wir das Geld als öffentliche Hand hätten und ausgeben würden, wollen, wir würden das Personal nicht finden, das wir im Pflegebereich brauchen. Und diese Realität müssen wir ein bisschen ins Auge sehen. Und wenn wir nicht die vielen mobilisieren, die sich aktivieren lassen, das zeigen wir auch bei Zeitpolster, dass das gelingt, dann werden wir alle verlieren. Und die Community Nurse ist ein, eine ganz wichtige Funktion, die genau diesen Blickwinkel mitbringen kann und beitragen kann zu sagen, Moment, ein Schritt zurück, wen müssen wir alle mit ins Boot holen, damit es da funktioniert. Und darauf hoffe ich.
4: The same old town doesn't mean that much to me to mean that much to you. I've been a first and last. Look at how.
5: Like you. Dann komme ich jetzt in der nächsten Runde zur Tanja zunächst. Was sind deine Tätigkeitsfelder jetzt? Was, ist, was tust du in deinem Pflegealltag?
6: Also wir sind zu viert tätig, vier diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen in Judenburg. Wir teilen uns zwei Vollzeitstellen und zwei meiner Kollegen haben eben schon voriges Jahr mit Bedarfserhebung begonnen im Raum Judenburg. Was wird es da brauchen, wie schaut die Bevölkerung aus, wie alt sind die Menschen dort und so weiter? und zu meinen derzeitigen Tätigkeiten. Wie gesagt, wir sind, obwohl wir im Jänner schon gestartet haben, halt noch immer im Aufbau und in der Organisation. Aber wir haben eine Praxis für Gesundheits- und Krankenpflege mit ähm, Walk-in-Zeiten, da können die Menschen zu uns kommen, können sich Informationen zu Gesundheits- und Krankenpflegethemen holen. Ähm, sie kommen auch, weil sie Hilfe brauchen bei diversen Anträgen, Pflegegeldanträgen. Oder einfach sonstige Fragen haben, bei denen wir dann gut vernetzen können oder eben auch Selbsthilfe leisten können. Und wir arbeiten nicht nur auf der Individualebene, also nicht nur mit den Klientinnen und Klienten zusammen, sondern auch auf der Kommunen- und Systemebene. Das heißt, wir arbeiten ganz stark mit der Gemeinde zusammen, führen da Projekte aus, sind an Schulen, um das Thema School Nursing aufzugreifen, halten da Workshops ab zum Thema Bewegung, Ernährung, was halt gerade der Bedarf ist und ähm, sind einfach auch in Kooperation mit Firmen, betriebliche Gesundheitsförderung. Dann arbeiten wir mit Hausärzten zusammen, machen teilweise medizinische Hausbesuche auf ärztliche Anordnung für kleinere Dinge wie Blutabnehmen. Ja, also es ist komplett vielseitig.
5: Man kennt Ärztepraxen. Eine Pflegepraxis ist eine neue Begrifflichkeit für die Bevölkerung auch, oder?
6: Genau, ja. Das ist eben auch die Herausforderung ein bisschen, dass man das in die Köpfe der Bevölkerung auch bringt. Ich muss nicht so lange warten, bis ich ein Problem habe und um dann zum Arzt zu gehen, sondern ich kann schon präventiv vorher in die Praxis für Gesundheits- und Krankenpflege gehen oder eben um meine Fragen beantworten zu lassen, um mich zu informieren zu verschiedenen Gesundheitsthemen?
5: Ich denke mal, das ist ja auch so das Stichwort Gesundheitskompetenz. Da schneidet Österreich, was ich so gelesen habe, auch nicht gut ab. Das ist also eine weitere Definition jetzt vielleicht. Gesundheitskompetenz meint äh, das Finden und Verstehen, aber auch das Bewerten und individuelle Nutzen von gesundheitsbezogenen Informationen für sich selber, für seine Angehörigen. Also alles, was so nicht nur zur Pflege, sondern auch was sonst zur Prävention eben dazugehört. Da würde ich jetzt gerne im nächsten Schritt Caroline fragen, wie kommt jetzt die Community Nurse unter Anführungszeichen an? Wie kommt die Info einerseits zu den Gemeinden rein und dann weiter zur Bevölkerung?
1: Naja, zu den Gemeinden selber kommt es rein über, den, äh, über die Gesundheit Österreich GmbH. Also die Bürgermeister sind über das Netzwerk informiert worden haben dann die Informationen an die GemeindebewohnerInnen weitergegeben und sich auch für die Projekte beworben. Und wie die Tanja vorher schon gesagt hat, aus dem Netzwerk hört man schon raus, es ist überall noch im Aufbau, im Tun, im Schauen, im Sondieren. Und natürlich ist das Hardcore-Pioniersarbeit dieser Pflegepersonen, damit sie wirklich bei der Bevölkerung ankommen, um eben diesen niederschwelligen Zugang dann auch wirklich zu haben. Und Man muss sich orientieren, Österreich ist ja so vielfältig, allein durch die Topographie und durch äh, unterschiedlichste Industriezentren oder ländliche Gebiete, dass halt jede Community Nurse für sich erst selber finden muss, wo ist ihr Tätigkeitsbereich und was ist primär zu tun. Und wie ja vorher schon gesagt worden ist, ganz wichtig ist auch ja zu schauen, gibt es Nachbarn, wie schaut die Nachbarschaftshilfe aus, gibt es Essen auf Rädern, gibt es Freiwilligendienste in der Gemeinde. Also diese Dinge alle zu vernetzen, das ist natürlich ganz, ganz eine wichtige Aufgabe der Community Nurse und wirklich Hardcore Doing momentan noch.
5: Dankeschön. Dann komme ich jetzt zum Gernot, weil das jetzt gerade so gut dazu passt. Was ist der Erfahrung? Wer hat den Bedarf? Kann sich nicht helfen? Wie kommt ihr vom Zeitpolster zu den Menschen? Oder wie kommt es hier zusammen?
0: Bei Zeitpolster beginnt es so, wie es jetzt im Moment gerade in Graz ist. Jemand liest in der Zeitung, dass es das gibt und denkt sich, das möchte ich haben, dass es das da gibt. Ich gründe jetzt so eine und informiert sich bei uns und fragt, wie muss ich jetzt das machen? Und dann sagen wir, ja, wen kennst du? Wer ist in deinem Netzwerk? Wen könntest du anfragen? Welche Stellen gibt es? Wo könntest du das bekannt machen? Und dann schalten man zum Beispiel mal in der Regionalzeitung einen Bericht. Und bisher hat sich dann so innerhalb von zwei, drei, vier Monaten immer ein Team gefunden. Meistens Menschen, die sich nicht kennen. Und diesem... Wir haben uns gefunden, wir passen zueinander. Wir übernehmen die Rolle dieses Organisationsteams vor Ort. Dann stellen die sich vor und machen wieder Werbung und suchen Personen, die freiwillig helfen. Und was tun die? Eben. Äh, jemand sagt: Ich brauche Unterstützung, weil ich bin nicht so mobil. Wie komme ich zum Arzt? Andere sagen: War Einkaufen ist zunehmend schwieriger kann es nicht mitgehen oder für mich einkaufen. Manche brauchen im Haushalt ein bisschen Hilfe und manchmal entwickeln sich wunderbare Situationen. Äh, wie eines meiner Lieblingsbeispiele ist äh, ein altes Ehepaar, wo die Frau ist sehr krank. Der Mann schmeißt den Haushalt inzwischen und eine Helferin von uns geht einfach einmal in der Woche Montagnachmittag um 2 vorbei und schaut, was ist zu tun. Manchmal steht halt das Geschirr noch herum. Und manchmal muss man sonst was tun und manchmal ist alles okay und man hat Zeit zum Kaffee trinken. Aber das ist so ein fixer Anker in der Woche, wo jemand kommt und schaut und die übernimmt dann ganz oft mal die Funktion und sagt, na, ich glaube, wir sollten die Krankenschwester mal fragen. Oder wart ihr mit dem Thema schon beim Arzt? Und fädeln dann ein, dass die sich Hilfe holen. Also weil Hilfe holen ist etwas wirklich wahnsinnig Schwieriges. Das tun wir immer erst, wenn es viel, 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 viel zu spät ist. Das ist das, was die vielen Freiwilligen bei uns machen, das ist bunt. Da gehört aber auch dazu, ich kann selber nicht mehr ins Theater gehen, wer geht mit mir ins Theater? Oder ich will meinen Hund nicht aufgeben, aber ich kann nicht mehr Gassi gehen. Also da haben wir wirklich so alles, was man sich irgendwie denken kann, zu sagen, okay, das, was es braucht, sind diesen einfachen Hilfestellungen, was im Grunde ein engagierter Nachbar, eine Nachbarin tun kann. Das wird übernommen. Und wenn dann Themen auftauchen, wo Fragen sind, so die Dame entwickelt Demenz, wie gehe ich jetzt damit um, dann organisieren wir Schulungen für die Freiwilligen, dass sie wissen, was sie tun und auf was sie achten können. Das heißt, die lernen auch nochmal ganz viel selber über das Altwerden in der Auseinandersetzung, wie kann ich auf mich selber schauen. Also da sind wir mitten in der Prävention. Das ist eine doppelte Prävention bei uns, weil einmal sorgt man vor, indem man Stunden anspart, die man später einlösen kann. Und zum anderen, indem man sich mit vielen Themen beschäftigt. Und dort, wo es gut läuft, ist es dann so, dass äh, die Freiwilligenzentren, die Sozialeinrichtungen, das Hilfswerk, die, die Volkshilfe, die Caritas, die community Nurse anruft und sagt, äh, gibt es bei euch im Team jemand, der konkret für die Alberta, die FINA, den Max oder den Toni diese Aufgabe übernehmen könnte? Und dann geht man hin und schaut, was braucht es wirklich, was kann man tun, findet man Helfende dazu, verbindet die und dann machen sich die beiden das im Wesentlichen eigentlich weiter aus und wir fragen dann nur nach, geht es dir eh gut, passt es vom Einsatz, muss man mal nachbessern und da kommen dann ganz viele Fragen, wie gehe ich mit dem um, was mache ich dort und was mache ich da und das ist dann so eine laufende Begleitung an die Freiwilligen. Das ist Pionierarbeit weil sich auch nicht alle freuen. Hilfe, die nehmen mir Arbeit weg. Das könnte ja ich auch tun. Und ich denke mir immer, ihr habt alle so wahnsinnig viel zu tun. Ja, seid froh, dass es da ein paar Menschen gibt, die sich engagieren, die das übernehmen und das unkompliziert machen.
5: Wie lange gibt es den Zeitpolster schon, die Idee
0: vom Zeitpolster? Die Idee ist sehr alt. Wir haben 2003 unseren ersten Gehversuch gemacht und sind nach allen Regeln der Kunst gescheitert, haben aber wahnsinnig viel gelernt dabei. Und 2018 haben wir gegründet, im Sommer 2018 die ersten Stunden geschrieben und dann kam Corona. Das hat uns ein bisschen ausgebremst und haben Hausaufgaben gemacht. Also wir entwickeln gerade intensives Programm, eine Online-Lernplattform für alle, die freiwillig in der Betreuung sind, damit man sich das Wissen abholen kann. Oder für die Fachleute unter uns eine digitale Lösung für Delegation. So, das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigen, damit es einfach und sicher ist für die Freiwilligen. Das haben wir vorbereitet und im Moment wachsen wir gerade ganz gewaltig und wunderbar und sind in sechs Bundesländern. haben im Mausea-Land in der Steiermark eine fantastische Gruppe und hoffen, dass wir jetzt bald auch in der Graz sind. Und es gibt noch ein paar Anfragen sonst aus der Steiermark, dass sich das langsam ausbreitet.
6: Ich möchte nur kurz noch was zum Thema Ehrenamt sagen. Ich finde das eine sehr tolle Plattform. Das ist auch ein Unterprojekt unseres Projekts in Judenburg, dass wir ein Ehrenamtnetzwerk aufbauen wollen. Das nennt sich YouHelp. help Und wir merken eben, wie schwierig es ist, dass wir Ehrenamtliche dazu bekommen. Aber wir merken auch, dass es ohne Ehrenamtliche einfach nicht schaffbar ist, weil der Bedarf so groß ist durch die Singularisierung durch die alternde Bevölkerung. Es gibt so viele Menschen, die einfach allein sind und einmal die Woche, wenn zum Kartenspielen brauchen oder zum Spazieren gehen, zum Einkaufen oder ich war gestern beim älteren Ehepaar, da ist die Frau dement und der Mann möchte einfach einmal Radfahren gehen für ein, zwei Stunden und da braucht es einfach wen, wenn es keine oder wenig Angehörige, Familienmitglieder, Freunde gibt. Deswegen ist das ganz wichtig.
0: Wenn man es gescheit macht, arbeiten die Leute total gern mit. Aber es braucht auch da wirklich gute Rahmenbedingungen.
1: <hums>
0: <hums> Vous
5: Ich möchte jetzt gern zur Christine kommen. Vielleicht kannst du so beschreiben von der Tätigkeit, von den Projekten heraus, von Styria Vitalis, wo die Möglichkeiten und Potenziale sind, an die Bevölkerung heranzukommen.
3: Gesunde Gemeinde, muss man wissen, da wurden schon gewisse Rahmenbedingungen und eine Struktur für Gesundheitsförderung und Prävention aufgebaut. Das heißt, da gibt es Verantwortliche, da gibt es Ehrenamtliche, Interessierte, andere, also verschiedene Professionen, die in der gesunden Gemeinde mitwirken. Und da versuchen wir genau das, was so herausfordernd ist, wie du auch angesprochen hast, Gernot, dass man sich an einen Tisch setzt ja, und sagt, okay, zu dem und dem Thema und Projekt Lebendig ist es ums Thema Demenz gegangen und überhaupt Bewusstseinsbildung zum Thema Demenz. Und äh, da war dann ganz spannend, dass ich gleich einmal überwiegend auch schon etwas ältere Damen dafür auch interessiert haben. Vorrangig auch jene, die irgendwo in der Familie, im Verwandten, Bekanntenkreis auch mit Demenz bereits zu tun haben. Also denen ist es ein Anliegen gewesen, dort mehr zu erfahren. Weil das haben wir auch sehr schnell erkennen müssen, all jene, die aktuell gerade jemand mit Demenz betreut haben, die haben wenig Zeit. Also das ist ganz schwierig. Wir wollten auch diese gewinnen. Es ist in Ferien gelungen, ein Ehepaar mit in der Projektgruppe zu haben, wo die Frau eben auch schon an Demenz erkrankt ist. Und das war unheimlich bereichernd dort in dieser Projektgruppe, aber das war wahnsinnig schwierig, das zu erreichen. Wir haben dann äh, all diese interessierten und engagierten Damen und Herren zu lebendig Botschafterinnen ausgebildet. Das heißt, die sind in Kurzschulungen so weiter mal fit gemacht worden. Was ist Demenz überhaupt? Welche Stufen gibt es da? Wovon kann man ausgehen? Aber vor allem, wie kommuniziere ich mit jemandem, wie gehe ich um. Wir haben da eben diese BotschafterInnen geschult, aber wir haben auch versucht, Rettung, Feuerwehr, Polizei, und andere Professionen, wie zum Beispiel, ja, Angestellte, aus der Bank, Post, Lebensmittelhandel, da zu gewinnen und Kurzschulungen zu machen. Was ist, wenn wer dreimal am Tag Klopapier kaufen kommt, ja? Wie gehe ich damit um? Wie, wie kommuniziere ich? Was für einen Stress mache ich an der Kasse oder ich mache ihn nicht, ja? Also, das sind, also, diese Schulungen sind trotz Umsetzung in der Pandemie war sehr sehr herausfordernd ja soweit gut gelungen weil so eine Schulung kann man nur vor Ort mit den Menschen machen und das ist was was sicher nachhaltiger mal da ist und bereichernd und es gibt noch immer diese lebendig Botschafterinnen die in ihren Ortsteilen wichtiges Stichwort Nachbarschaft ja tätig sind, dort über Angebote äh, informieren, an der Tür oder über den Zaun Gespräche führen, schauen, wo braucht es Hilfe, Unterstützung. Ja. Also da hat sich so ein kleines, lebendiges Netzwerk entwickelt und in der Gemeinde Fehring, da dürfen wir ja jetzt auch das Projekt der Community Nurse äh, begleiten. Da ist es immer so, zu Beginn muss man hinschauen. Wir machen so eine lokale Landkarte, ich finde das sehr spannend. Und da kann man auch dann der ersten großen Herausforderung gut begegnen, wenn man viele Menschen an einen Tisch setzt und einmal sammelt. Was gibt es bei uns in der Gemeinde, in den Ortsteilen, in der Region? Was sind ganz wichtige Partner? Wo müssen wir hinschauen? Wie können wir gut zusammenarbeiten? Und das ist so ein erster Schritt, wo ich mir denke, ja, ähm, da kann auch dieses Projekt oder kann auch die, können auch die Aufgaben, die gefordert und gestellt sind, dann äh, gelingen.
4: It's a gas, gas.
5: Was seht ihr nach dem Ende der drei Projektjahre der Community Nurse?
0: Was möchtet ihr da sehen? Wenn wir zurückschauen auf die letzten 25 Jahre, Sozialpolitik, Gesundheitspolitik, dann sehen wir zahlreiche Entwicklungen, die der Politik immer wieder massiv aufstoßen. Es gibt eine Bundesförderung oder eine Bundeseinrichtung, die beginnt mit Kinderbetreuung im ländlichen Raum, weil die arbeitssuchenden Menschen das brauchen und sagt dann irgendwann, so, wir finanzieren das nicht mehr. Und der Aufschrei ist groß und was passiert und wer übernimmt es und die Gemeinden, die Städte, die Länder, denen treibt es die Schweißberlen auf die Stirn. Und irgendwie findet man dann meistens eben doch eine Lösung und selten wird dann etwas, das sich gut bewährt hat und das alle verstehen, abgedreht. Das ist so ein bisschen Realverfassung österreichische Sozialpolitik. Wir haben jetzt aber ein bisschen andere Situation, nämlich nach Pandemie, nach Wirtschaftsförderungen etc. kommt verstärkt die Frage, wie und woher wollen wir was finanzieren? Und ist alles zusätzlich einfach finanzierbar? Und das zweite große Thema ist, wenn wir insgesamt auf den Gesundheitsbereich schauen, auch was den Ausbau betrifft, werden wir das Personal finden oder ist das nur eine Verlagerung? Und fehlt das Personal dann woanders? Und diese zwei Fragen, die werden sich dann vermutlich streiten.
6: Also das ist auch bei uns im Team natürlich ein großes Thema. Was passiert nach den drei Jahren? Weil wir bauen jetzt mit großer Mühe etwas Großes auf und natürlich wollen wir nicht, dass die Arbeit quasi umsonst ist. Und ein großes Thema für uns ist natürlich auch, dass die Pflege als Kassenleistung geltend gemacht werden soll. Also wie wenn man zum Arzt geht und das auf Kassenleistung bekommt, sollen auch Pflegetätigkeiten, Präventionstätigkeiten auf Kassenleistung erbracht werden können. Ich würde nur gerne dazu sagen, es muss natürlich auch ein Umdenken in der Bevölkerung stattfinden, wir müssen auch präventiv was machen wollen und nicht nur dann jammern, wenn es zu spät ist und wenn wir schon krank sind, sondern eben auch einmal der unbequemen Wahrheit ins Gesicht sein und schon vorher auf uns schauen und Sport betreiben, uns gesünder ernähren, Vorsorgeuntersuchungen machen lassen etc. Dankeschön.
1: Dann gibst du vielleicht eher an die Caroline, gleich weiter. Dieser Vision schließe ich mich an, die die Tanja hat, nämlich, dass Pflegeleistungen mit den Kassen verrechnet werden können. Das bedarf aber einer ASVG-Änderung. Das ist eine große Hürde. Wir sind dran, auch vom ÖGKV, dass da ein bisschen was weitergeht in diese Richtung. Aber wie soll es weitergehen in den nächsten drei Jahren? Es gibt auch Bestrebungen von Gesundheit Österreich, natürlich Finanzierungsmodelle zu finden. Und ich kann mich da nur dem Gernot anschließen. Weil er gesagt hat, das, was wir schon haben, den Menschen dann wieder wegzunehmen, wenn es gut läuft, ja, wir müssen schauen, dass unsere Projekte einfach nicht mehr entbehrbar sind, ja, also wir müssen als Community-Nurses oder ihr als Community-Nurses, die in der Praxis sind, den Menschen das Gefühl geben, dass sie einfach, dass sie ohne euch einfach nicht mehr kennen und dann kennen sie es uns nicht mehr wegnehmen und das Geld ist sicher da, das wissen wir, es ist halt immer nur, es liegt an der Umverteilung, weil allein was wir in Gesundheitsausgaben haben, wir sind, und bei den Gesundheitsausgaben im OECD-Schnitt an vierter Stelle mit ganz schlechten Outcomes, gerade im Präventionsbereich und auch in der Gesundheitskompetenz. Und wenn wir da ein bisschen eine Umverteilung hinkriegen würden, wären diese Community-Nurses leicht äh, leistbar. Dankeschön. Und ich glaube, Robert fehlt noch. Ja, ich
2: schließe noch an. Ich, mein, ich kann natürlich nur schwer vom Ende reden, wenn wir noch nicht einmal den Anfang haben, aber den beiden Befunden kann ich mir auf jeden Fall anschließen, nämlich einerseits diese Problematik der Sozialpolitik, dass vom Bund zeitweilige Lösungen finanziert werden und dann ist die Finanzierung ausgelaufen und dann wird das irgendwie den Gemeinden überlagert, die dann am ehesten greifbar sind, weil zuständige Minister ist vielleicht dann schon wieder weg oder wie auch immer und das ist natürlich dann auch eine Problematik, die wir in vielen Bereichen haben, die natürlich dann auch eine kommunale Finanzierungsthematik ist. Damit sind wir eh auch bei der Frage der Umverteilung, wenn immer mehr Aufgaben bei den Gemeinden landen, dann müssen sie natürlich auch entsprechend finanziell stärker bedient werden. Aber dass der Weg der ist, dass die Community Nurses dann unverzichtbar sein müssen, das sollte am Ende der drei Jahre stehen und bis dorthin soll es ja auch noch einen weiteren Call geben und da hoffen wir dann auch dabei zu sein und dass sozusagen das in die Standardumsetzung geht.
5: Danke an die Podiumsdiskutantinnen. Äh, ich denke mal, die Herausforderung bleibt auf jeden Fall. Bürgerinnenbeteiligung ist anstrengend, denke ich mir aber auch, was total so Lustvolles ist, wenn man als Teil der Bevölkerung bemerkt, ich kann da ein Stück weit mitgestalten und das im Stadtviertel, in der Gemeinde dann auch wirklich landet unter Anführungszeichen. Das Podiumsgespräch wurde für diese Sendung in gekürzter Version aufbereitet. Abschließend der nächste Termin im Pflegestützpunkt 3.0 der Pflegestammtisch für professionelle Pflegepersonen sowie in Ausbildung bzw. Pension Befindliche und Lehrende. Am Montag, 20. Juni von 18 bis 20 Uhr im Haus Ester beim Geriatrischen Gesundheitszentrum der Stadt Graz in der Bethlehemgasse 6. Der Pflegestammtisch lebt vom Mitmachen, sei dabei. Anmeldung ist erforderlich bitte an pflege -at, at Der Pflegestammtisch ist natürlich bei freiem Eintritt und für Getränke ist gesorgt. Ich wünsche euch einen guten Sommeranfang, alles Liebe und ciao, ciao.
0: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin und niemand ginge,
4: um einmal zu schauen? wohin man käme, wenn man ginge. and i know just how to treat me right yeah see my baby he's all right see my baby we're so tight now don't you know he is some kind of wonderful he is yeah he's some kind of wonderful he is some kind The I'll around me. He almost drives me out to my mind. I got these funny little feelings inside of me. Ooh, I chill. I've been...